0: Dios te bendiga y bienvenido a un programa más de Converse con Dios. Les habla Miguel Sintrón y estamos ya listos para la porción del día. El manjar que el Señor tiene listo para cada uno de nosotros. Ciertamente la mesa ya está servida y lo que hay que hacer es, mira, Estar preparado para recibir y comernos esta palabra que el Señor tiene para nosotros en el día de hoy. Así que no queremos seguir sin antes darle las gracias a todas las personas que nos están escuchando, que están sacando de su tiempo para prestar oído a lo que está ocurriendo en este tu programa Converse con Dios. Adicional a eso le damos gracias a las personas que nos siguen enviando correo electrónico, las personas que nos están haciendo las peticiones de oración y las personas que ya están escribiéndonos, diciéndonos cómo el Señor se está manifestando a favor de cada una de las oraciones. Que hemos hecho así que esto es una jornada un viaje que nosotros tenemos todos juntos donde tanto ustedes oran por nosotros como nosotros oramos por ustedes y ambos tenemos la oportunidad de testificar de la grandeza de nuestro Dios de lo que está haciendo en medio de nosotros acuérdese que el que comenzó la buena obra la ha de terminar en nosotros Él cumplirá su propósito. En cada uno de nosotros. Así que, como siempre en nuestros programas, sacamos un momento para orar delante del Señor, unos minutos, unos segundos, digamos, mejor eh, para estar en una común unión de estar presente, de decirle al Señor y pedirle al Señor que abra nuestros corazones, de que el Espíritu Santo nos pueda ministrar directamente a cada uno. En este precioso día. Así que. Ya regresamos. Gracias, mis hermanos, por ponerse en común unión delante del Señor uno con nosotros en mutuo acuerdo. El tema de hoy se llama mil sacrificios. <ríe> Automáticamente, al mencionar estas palabras, sé que surgió como un sombrío silencio, un peso algo difícil, algo difícil de esfuerzo, ¿verdad? algo difícil de, de hacer o algo difícil de aplicárselo o someterse a eso. En el pensar de cualquier ser humano, ese cuadro, esa palabra hace como un cuadro mental de algo difícil, porque en la mayoría de los casos representa dolor, un sufrimiento o algún esfuerzo. En el diccionario de Oxford dice, es, sacrificio es el esfuerzo, es como una pena, es una acción o trabajo que una persona se impone a sí misma por conseguir algo, o merecer algo, o para beneficiar a otros. Ciertamente la palabra sacrificio nos hace pensar. ¿Cuánto más nos haría pensar? Mil sacrificios. Fíjese que en la Biblia, sacrificio se refiere al acto ritual, o la función y responsabilidades de un sacerdote al presentar holocausto delante de su deidad, delante de su Dios. Veamos qué dice la Biblia sobre este ritual y su procedimiento y sobre su propósito rápidamente. En el libro de Levíticos dice... Que el procedimiento para ofrendar una oveja o una cabra como holocausto era de la siguiente manera. Su ofrenda para holocausto, si fuere de rebaño, tiene que ser sin mancha, sin defecto, si era de la oveja o de las cabras. Un macho, preferiblemente, sin defecto, el que se ofrecerá. Y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de sus intestinos. Y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar y lavará las extrañas y las piernas con agua. Y el sacerdote lo ofrecerá todo, todo, y lo hará arder sobre el altar. Esto, holocausto, es. es una ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Sigue diciendo el libro de Levíticos que el procedimiento para ofrendar una ave en holocausto fuese de la siguiente manera. Ya si fuese ave o si se presentara una ofrenda de tórtolas o de palominos, el sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar y su sangre será exprimida sobre la pared del altar y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar Hacia el oriente en el lugar de la ceniza. Y henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar Sobre la leña que estará en el fuego. El holocausto entonces es una ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Al mismo tiempo, tenemos que aclarar un asunto. El sacrificio tenía que ser, tenía que corresponder con lo que uno pudiese dar. Era incorrecto que un hombre rico, pudiente, que tuviese para ofrecer, ofrendara solamente una ave como holocausto. De esta manera, cuando Dios hizo su ofrenda por el pecado, él dio lo más costoso que él pudo dar. Se dio a sí mismo. Él se despojó de su grandeza, de su majestad. No escatimó. Sabemos también que en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, muy conocido dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio... Su Hijo Unigénito En sacrificio sabemos verdad Lo dio para que todo aquel que en él crea No se pierda mas tenga vida eterna Amados este procedimiento O estos procedimientos Eran extensos Y bastante precisos Eran trabajados En su forma más rápida pero tenían que tener la exactitud, la precisión de no fallar en ninguno de los pasos. Esto hacía que un holocausto de una oveja o de una cabra pudiese tomar mitad de un día o un día entero. Si fuese de tórtolas o palomas, tomarían posiblemente... Dos a tres horas en hacer este procedimiento. Es muy importante entender que a estas horas que yo acabo de mencionar se le suman las horas y días que se toma en preseleccionar estos candidatos sin mancha y sin defectos. habría un procedimiento bastante, bastante largo. Permítame compartirle un personaje de la Biblia que entendía esto muy bien de este niño. Hubo un hombre en la Biblia que no es conocido por su entrega, no es conocido por su incansable interés, no es conocido por su pasión, no es conocido por su dedicación y mucho menos, si pudiésemos utilizar esas dos palabras juntos, y menos conocido por sus sacrificios. Este hombre, el nombre de este hombre fue Salomón. Sí, Salomón, el que le pidió sabiduría a Jehová. Y Jehová se agradó de lo que pidió y le dio aún más. ¿Ves? Hoy en día pensamos que solo hubo un pedido. Y una contestación a este pedido. Hoy se piensa que como. Él era sucesor. Como él era el rey Salomón. Porque era el de la promesa. Para el trono de Israel. Que simplemente Jehová le contestó por eso. <ríe> que simplemente podía pedir. Demandar. La aparición de Jehová. Y Pedirle a Dios y recibir. Amado que muchos pensamos hoy en día. Que porque vivimos en la gracia. Podemos exigir. Soy más que vencedor. Soy hijo del rey. Vivo en la gracia. Que podemos pedir, demandar, exigir. Sin haber entendido el procedimiento. Que este hombre enmarca. Y nos deja un gran secreto. <ríe> Amados. Hoy muchos pensamos. Que el acto. De Salomón de pedir. Y Dios contestarle. Jehová contestarle. Fue un acto así de fácil. Cuando en realidad. Este hombre llamado Salomón. Había propuesto en su corazón. Algo que usted y yo. Debiésemos admirar. Y también emular. No por quién somos en el, en el Señor. Sino por el ejemplo que nos deja Salomón. Salomón tenía un puesto importante delante de Dios. Sí, pero no solamente por eso Dios le contestó. En primera de Reyes capítulo 3 dice. Mas Salomón amó. A Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey Salomón a Gabaón. Ahora necesito que entiendas algo. Este lugar era un lugar histórico. Era muy importante. Y Salomón lo sabía porque en aquel lugar fue donde Jehová permitió que Josué dijera lo que aparece en el capítulo en el libro de Josué, capítulo 10, versículo 12, donde dice luego Josué habló con el Señor el día que el Señor entregó los amorreos a los israelitas y Josué dijo en presencia del pueblo de Israel. Sol, quédate quieto en Gabadón y luna, detente en el valle de Ayalón. Versículo 13 dice algo extraordinario. Y el sol se quedó quieto y la luna se detuvo hasta que la nación de Israel se vengó de sus enemigos. El sol se detuvo en medio del cielo y se demoró en ocultarse como un día. <ríe> no ha habido un día como ese ni antes ni después en el que el Señor escuchó la voz de un hombre. Y esto fue en Gabadón. Salomón sabía que este lugar era especial. Tenía un peso histórico delante de Jehová. <ríe> en ese mismo lugar. Sabemos que ocurrió la masacre. De los que vivían en Gabaón. En manos de Saúl. Pero ese mismo lugar. Fue donde. Las generaciones. Fueron perdonadas. Fueron ajusticiadas. Por el rey David. Los regresó. Los protegió. A pesar de lo que había pasado. Decidió hacerle justicia. Por lo que había hecho Saúl. David. Les hizo justicia. En Gabaón. A los que vivían en ese lugar. Ahora también. Este lugar es conocido para nosotros. Como el lugar donde. Salomón pidió sabiduría y se le entregó. Salomón sabía desde niño. La importancia del sacrificio en los lugares altos. Se crió en los palacios. Se crió con los sacerdotes. Y él sabía la importancia de los sacrificios. Número uno, algo de admirar de Salomón. Dice que amó a Dios. Número dos, andaba en los decretos, estatutos y mandamientos. Número tres, se sacrificó él mismo ofreciendo sacrificios a Jehová. Y esto es bien interesante. Bien interesante. Porque dice la escritura que Salomón ofreció mil Mil sacrificios. Conociendo lo que hemos hablado. Entendemos entonces. Que fue un sacrificio. Algo que él se impuso para lograr. Algo él estaba buscando. Él estaba buscando la presencia. La palabra. El rostro. El rostro de Jehová. Él estaba buscando con anhelo. Con pasión. El deseo de encontrarse con Jehová. Fíjese que como rey. Él podía hacer lo que quisiese, mas sin embargo tomaba días y días y días en el proceso de preselección, días y días en el momento de los holocaustos. <risas> la visitación no viene por coincidencia. La, la intervención divina no viene por quienes somos o por el llamado que tenemos. Esto no ocurrió para Salomón por casualidad. Salomón lo deseó más que sus placeres, más que disfrutar sus riquezas y su tiempo libre personal. Aún sin conocerle bien a Jehová, lo anhelaba y dispuso su corazón a encontrarse con él a través de esta ardua tarea. Salomón, repito, Nuevamente ofreció mil holocaustos. La palabra nos enseña que este joven. En la conversación, en la interacción que tuvo con Jehová. Dijo unas palabras. Dijo porque no sabía como joven. Soy niño y no sé cómo entrar ni salir. En el Antiguo Testamento. Al estar en el lugar alto sacrificando. Bajaba Jehová y consumía el sacrificio y era el método establecido del encuentro. Salomón deseaba un encuentro. Ves, nosotros en este tiempo. Deseamos contestaciones todo el tiempo de parte del Señor. Intervención divina todo el tiempo de parte del Señor. Visitación de parte del Señor. Pero acaso nosotros estamos ofreciendo sacrificio. Acaso nosotros entendemos que nos visitan y nos hablan simplemente por casualidad. Amado. ¿Acaso nosotros estamos sacando suficiente tiempo para presentarnos como sacrificio agradable delante del Señor? ¿Acaso nosotros estamos sacrificando alabanzas delante de Él y que podamos ser olor grato delante de su presencia? Mucho se habla de Salomón. Todo lo negativo que pudiesen hablar, pero este hombre escribió. En el libro de Proverbio, que si nosotros amáramos la presencia, la sabiduría, ese lugar de encuentro, más que la plata y más que el oro, si la pudiésemos tener cerca y guardarla en el corazón, ese anhelo, ese deseo de encontrarnos en el lugar santísimo. Si pudiésemos presentarnos como hizo Jesús que se sacrificó. Dice la palabra en el Antiguo Testamento en el Testamento que puesto el oprobio delante de él lo asumió con sumo gozo. ¿Acaso tu alabanza es con gozo? ¿Tu sacrificio de alabanza es con gozo? ¿Estás sacrificando tiempo para Jehová y presentándole? ¿Estás amándolo con todo el corazón? ¿Estás proponiendo en tu corazón encontrarte con Él? ¿O solamente lo estás dejando que Él lo haga para, para cada uno de nosotros? Que Él lo haga todo. No, amado. El acto de Salomón es admirable. El acto de Salomón... Es digno de emular. La preparación de nuestras vidas delante del Señor para orar. Sacar tiempo. Establecerle un tiempo. Para poder encontrarnos con Él en el nuevo método dado. Que es la oración. ¿Acaso estamos teniendo tiempos donde renunciamos a nuestros placeres? A nuestros intereses. A nuestro disfrute. Y lo presentamos en sacrificio delante de Él. Ciertamente, amado que escuchas. Esto es muy importante para cada uno de nosotros. Si no lo estamos haciendo, debiésemos de comenzar hoy. Hoy mismo debiésemos de empezar. A ofrecer nuestros mil sacrificios delante de Él. Ciertamente, cuando dice la palabra... Que Jehová se agradó y le dio aún más. Debe ser incentivo para nosotros. De poder presentarnos delante del Señor. Salomón hizo sus mil sacrificios. Y nosotros debemos admirar y también emularlo. Saca tiempo para el Señor. Saca tiempo para Jehová. Aún. Inclinados. A disfrutar. Todos los beneficios. Como a lo mejor el rey Salomón lo tenía. Debemos. Sacrificar tiempo. De preseleccionar. Y de hacer el procedimiento de oración delante de Él. Amados, acuérdese que hablar con Dios no es un monólogo. Es un diálogo. Este es tu programa, Converse con Dios. Tu hermano Miguel Sintrón. Y nos veremos en la próxima. Dios te bendiga.